0: Eu trabalho em home office. Então, a parte boa do home office, além de você não pegar trânsito, de você poder viajar, enfim, é que você pode chorar e ninguém vê. Então, você pode ficar em posição fetal ali, deitada no sofá, e ninguém vai saber.
1: Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Tavares. Sou o host desse podcast de vendas chamado O Dia Que Eu Não Vendi... Então, antes de mais nada, curta, compartilha e aproveite esse maravilhoso episódio. Vamos que vamos! Pra cima! Fala, meu povo! Estamos mais uma vez <risos> gravando o um episódio e aqui hoje estou com uma pessoa ilustre, indicação da minha querida paiola, ai meu Deus, estou assim, animado barra ansioso, porque ela me contou umas coisas que depois eu vou contar para vocês e aí, enfim, a gente vai fazer uma resenha muito massa, eu tenho certeza que vai dar muitos e muitos muitos aprendizados para todo mundo aqui, tá? Então antes de eu apresentar essa pessoa magnífica, quero que vocês curtam, compartilhem tudo aquele jabá que vocês já sabem vamos levar o conteúdo de vendas do podcast mais sincero do Brasil, que eu gosto de dizer né, Para cada vez mais pessoas. Então, meu povo, agora sim, com vocês, Bárbara Oliveira, vulga Babi, né, porque já me xingou em off, falando, não Gui, você tá muito sério, muito sério, então... Pode me chamar mas você tá de Babi. Mas você
0: tá brigando comigo? Vai tá brigando comigo?
1: Babi, o palco é todo seu, meu querido. Boa. Não,
0: peso aqui tá em dobro, né? Primeiro a gente tá falando com você. Tô super feliz do convite. E da FAI. Tenho que honrar a indicação da FAI, que é uma querida, maravilhosa. É, mas tô muito feliz e muito obrigada pelo convite.
1: E vai honrar. A FAI não dá ponto não, né? <risos> não,
0: a FAI é uma força da natureza, FAI.
1: <risos> que da hora. Então, Babi. Conta um pouquinho da sua história, como um bom filme, mas um bom filme também tem um trailer. Então me conta como é que é esse trailer da sua carreira, da sua trajetória e afins bora. Meu
0: nome é Bárbara, né? Eu gosto de chamar de Babi. Quando eu entrei na empresa, só pra contextualizar o Babi, é, eu era a única Bárbara até então, mas eu já coloquei meu nome no perfil ali de Babi. E aí depois entraram outras Bárbaras. Eu falei, eu quero ser a Babi, pra todo mundo saber quem eu sou e quando se referir a mim, lembrar que sou eu. Então, é isso. Por isso que eu adotei o Babi mesmo no trabalho e ficou. Pegou Boa. realmente. Acho que Bárbara, o pessoal até, acho que tá brigando comigo. É, eu tenho 29 anos. Hoje, atualmente trabalho aqui na COBli, é, na área de vendas. Eu sou account executive Senior. Caí, na verdade, na área de Vendas... Sem querer, né? Ninguém, Acho que ninguém, quando tá crescendo, fala, ah, que você quer ser quando você crescer? Ninguém fala, eu quero ser vendedor, né? Até tem um pouquinho de um preconceito aí em torno de vendedor, a gente acha que é uma coisa, mas a gente vai vendo depois na prática que é outra. Então, caí meio do nada e descobri que gosto. Então, foi muito bacana. Eu sou publicitária de formação, sou formada também em pós-graduação em marketing e gestão de negócios. Então, Mas assim, eu já quis ser veterinária, já quis trabalhar com moda, eu já quis ser <risos> já quis ser tudo. Então, assim, aí... Eu tinha amigas que elas queriam ser... A gente advogada, queriam ser médica, todo mundo sabia o que queria fazer da vida, e eu demorei um pouquinho pra descobrir, né, acabei me descobrindo nos últimos anos, então isso foi muito bacana. Como boa publicitária, obviamente, entrei em estágio em agência, trabalhei com mídias sociais, trabalhei com redação, uma empresa de eventos, que foi muito bacana, eu aprendi muito nessa empresa, mas ainda era com mídias sociais, e aí eu sempre tive muita vontade também de morar fora, queria estudar. Então fui fui pros Estados Unidos, eu trabalhei num, num restaurante, numa cidade bem turística, era Miami, né, então só turista ali, brasileiro e latinos enfim, trabalhava como hostess. Hostess nada mais é do que você ficar chamando as pessoas pra entrar no restaurante. E assim, isso numa cidade turística equivale a vendas, porque você tem que convencer a pessoa ali a entrar no seu restaurante, porque que ela deve entrar. E eu ganhava por pessoa que eu colocava no restaurante. Não fiquei tanto tempo, fiquei menos de um ano, voltei pro Brasil, só que aí na área comercial. E aí eu fui trabalhar numa empresa de evento na área comercial. E aí eu gostei bastante, me identifiquei bastante. Na época eu namorava uma pessoa também que trabalhava na área comercial, e ele era muito foda nessa né, área. Então eu via negociações dele, eu comecei a gostar bastante disso. E fiquei pouco tempo nessa empresa, e depois eu entrei num banco, né? Entrei no Itaú. É, no Itaú também na área comercial, só que aí eu mudei totalmente pra parte de veículos, né? Então basicamente eu tinha que ver era uma área nova no Itaú, ela não tava, não tinha estrutura nenhuma, ela ia ser estruturada ainda. A gente entrou tinha sei lá, sete pessoas, depois virou oitenta. Eu entrei na leva dos sete. E aí, meu, eu não sei nem falar o que, que eu fazia. Eu era SDR, eu era SDR inbound, outbound, eu vendia, eu fazia contrato, eu fazia várias coisas assim, porque não tinha uma estrutura. Então era uma loucura. Assim, eu tomei muito não nessa época, porque imagina, a gente hoje a gente ia atrás de cliente, ou a gente recebia uma base do banco com clientes que eram zero mapeados assim, era ali na sorte, era só o nome da empresa. O telefone, a gente tinha que fazer todo o mapeamento ali daquele cliente. Então, tomei muito não, mas serviu muito para aprender para várias coisas. Aí eu comecei a gostar bastante dessa área. E aí depois surgiu a oportunidade de entrar na é como account executive pleno, atender empresas médias, né? A gente trabalha com tamanho de frota, só para você entender, a Cobre é uma empresa, é uma fleet tech, Então, a gente trabalha com gestão de frota, tem várias tecnologias voltadas ali para isso, telemetria por vídeo, enfim. Trabalhava com clientes médios que a gente considera do tamanho de frota. E acabei me encontrando, primeiro porque a tem uma cultura muito parecida com a minha então também permite eu ser quem eu sou que é essa pessoa falante pra caramba isso é importante Sim. Não, totalmente. Doida da cabeça, né? Mas a gente, né? a gente tenta, mas enfim. E aí você até tinha me mandado é, uma curiosidade sobre mim. Gente, eu não tenho curiosidade porque todo mundo sabe tudo sobre mim. Porque eu tô na fila do pão e eu conto pras pessoas tudo na minha vida. Eu não, eu não sei guardar segredo. Inclusive, o meu apelido na empresa é Sônia Abrão. Porque Sony eu sei tudo
1: Abrão. de todas as áreas.
0: Sônia Abrão. Eu sei tudo de todas as áreas porque eu converso com muita gente. Então eu tô sempre ali por dentro do que tá acontecendo. Então eu não tenho curiosidade porque eu conto tudo pra todo mundo. Já fui promovida dentro da Cobre, eu trabalho com contas um pouco maiores. Eu sou account executive senior. Então, foi assim que eu caí na área de vendas e tô feliz, tô gostando, tô bem realizada.
1: Cara, que doideira, né? Tipo assim, infelizmente ou felizmente, talvez assim, a gente tá num mundo que tem muitas coisas, né? Muitos empregos que estão iniciando agora e tem várias oportunidades hum. também, tipo, você publicitária, me formei em engenharia química também e nós dois... Nada a ver com
0: nada. Me formamos
1: <risos> em vendas, né? Então, uhum. tipo assim, isso é, isso é muito louco. Cada vez mais tem que ter um incentivo de, tipo assim, como é que uma pessoa pode se descobrir vendedora, né? Acho que, uhum. sei lá, fica a dica pra gente ou pras pessoas que trabalham com isso pra gente auxiliar, né? Porque às vezes a pessoa tem um baita potencial, mas às vezes tá numa área administrativa que tá ali, né, bloqueando esse talento, uhum. essas habilidades dela e, enfim. Exato. E dizem tem... que todo
0: mundo tem um pouquinho de venda em si, né? Todo mundo é um pouquinho vendedor. É, isso é necessário, todo mundo fala. né? É, exato. Não importa o negócio, a gente tem um pouquinho disso, assim o pessoal brinca que eu só não vendo da minha mãe, porque o que eu puder vender, eu vendo por exemplo, eu vendo meus <risos> livros, eu vendo coisa na internet que eu não quero mais, então eu saio vendendo tudo, e, enfim aí eu só não vendo minha mãe ainda, né que se debobiar também daqui a pouco, mas eu gosto muito disso, assim, me descobrir <risos> e eu acho sim que tem muita gente com muito potencial mesmo de vendas que nem sabe, né, esses dias eu tava num barzinho, passou um cara vendendo, nem lembro que ele tava vendendo mas ele fez um negócio tão bom ele falou de um jeito tão bom que eu fui obrigada a comprar nem precisava, acho que era pano de prato, enfim, e meu, talento, realmente, assim, muito doido.
1: Isso é foda, né, velho, eu vejo também, eu adoro ficar vendo, eu gosto muito de ir na feira, assim, porque eu acho que a feira é onde você vê a, a venda, a troca, as negociações ali na, na sua versão raiz mesmo, né, porque tipo, uhum. cara, ninguém tá pensando muito sobre o que fazer ou como fazer, mas ação, né, tipo, de fazer uhum. tanto, sabe o que está fazendo, mas não sabe explicar o porquê, uhum. digamos assim, né. Exato. E ver, assim, você foi falando umas paradas, Babi. Que meu, beleza, você se formou publicitária, você foi para os Estados uhum. Unidos, aí você teve que fazer uma parada para atrair, tinha uma comissão, então já tinha uma graninha envolvida ali por uhum. trás, que daí todo vendedor, e vendedora gosta também de, tipo assim, do seu esforço ser remunerado, né? E aí voltou pro Brasil, foi para lá, foi para tal, Itaú também. Foi uma baita oportunidade e caiu na cobre. Mas quando é que foi o clique que você falou, tipo assim, mano, eu acho que eu sou boa nesse negócio aqui, ó.
0: É, eu acho que foi no Itaú mesmo. É, eu lembro que eu vendia, no caso, um produto bem difícil. É, apesar da minha equipe ser bem grande, nós éramos em três meninas, e a gente se ajudava bastante, enfim. para as outras pessoas das outras áreas de fora, eu acabei sendo referência, sem nem perceber, tipo assim, pra mim eu tava fazendo uma coisa tão normal. Aí eu fui prestando atenção, falei, não, agora eu sou referência. Aparecia, às vezes, quando tinha treinamentos, ligações minhas com cliente, enfim. E aí eu fui percebendo que eu era muito boa naquilo, realmente, assim. Mas não só no trabalho, eu via nas minhas relações também interpessoais, enfim, que eu sempre fui muito boa com pessoas, então era natural pra mim, não era um grande esforço, né? E aí, depois que eu percebi que eu era boa nisso, eu fui tentando aprimorar, mas aí com conhecimento, estudo realmente, assim. Mas eu acho que foi mais no Itaú, e na Cobre eu tive certeza que eu sou foda. <risos> é isso, basicamente.
1: Por quê, velho Me conta.
0: É, a Cobre foi uma oportunidade muito bacana pra mim, igual eu falei, é, eles valorizam bastante pessoa, então eu, eu tinha liberdade, no Itaú é uma empresa um pouquinho mais séria, né querendo ou não, você não consegue se expressar tanto igual numa startup, então a Cobre foi importante pra mim por isso, mas o ano de 2022 pra mim foi muito, muito bom, assim, eu bati 11 de 12 metas, inclusive, vamos chegar oh. nesse, nesse mês que eu não bati é, é 11 de 12, então foi, foi bem legal, e assim, estourando sempre bastante a meta, aprendendo muito bastante gente, buscando aprender, entender o que, que eu tava fazendo, e eu, eu não sei o que eu tava fazendo, na verdade, eu tava só sendo eu mesma ali e, e conversando com o cliente, tentando entender. Aí na COBRA, eu tive certeza mesmo, falei, não, é, eu sou muito boa nisso que eu faço, assim, eu, eu acordo feliz pra trabalhar, então eu tô realizado no momento, assim, profissionalmente, tô bem
1: feliz. Que da hora, velho. Isso é, assim, isso é uhum. maravilhoso, né? Esse final de semana mesmo, eu tava conversando com um amigo e ele falou, cara, eu não gosto de trabalhar tal, é tipo assim, eu talvez não goste às vezes de fazer algumas tarefas, mas uhum. o que eu trabalho também de vendas, eu curto demais, é tipo uhum. assim, porque pra mim tem uma relação de. Tipo, cada dia mais é uma parada muito dinâmica e cada dia mais você tem que uhum. ajustar alguma coisinha para você Sim. cada vez mais né, entregar a sua melhor performance ali. para você, lógico, vender. São ajustes diários, constantes também, que você precisa fazer, né? Então, assim, para uhum. mim foi isso.
0: Mas a gente, até em vendas, a gente tem que entender também que não é tão linear, né? Tem meses que serão bons, tem outros meses que não serão tão bons. Mas, assim, fazer o que gosta já é meio caminho andado, então... É, você
1: é já sabe, né? Tipo assim, quando você tá tendo um mês muito uhum. bom, você já compensa o um mês que você sabe que não Sim, vai ser tão bom.
0: exatamente.
1: Muito bom, velho. Não, mas eu fiquei curioso, assim, tipo, tem algum caso ah, específico ah. da cobre que você falou, <risos> velho, alguma coisa que você fez, velho, eu sou muito cabulosa, meu. eu sou foda porque eu fiz isso daqui ninguém tinha feito, sei lá.
0: Uhum, tá, meu não sei se tem alguma coisa específica, mas eu não sei o quanto isso é bom, mas eu sou muito competitiva eu
1: gosto muito de competir, ah... ó, não passo por cima
0: de ninguém, nunca, jamais tô sempre tentando aprender com outras pessoas, tentando, né <risos> enfim, tem uma pessoa na empresa que ela era muito boa eu aprendia bastante com ela, mas eu queria passar dela, eu falei não, eu vou ter que ser melhor <risos> mas isso é uma meta minha, tá, enfim eu gosto realmente de me superar de várias, de várias formas. E eu queria ser a pessoa que mais tinha trazido tanto porcentagem quanto em valor, né? Que a gente nossa meta por valor. Era o último dia do mês e aí eu não tava com uma melhora ainda. Eu falei, não, pera, vou ter que fazer alguma coisa. E eu consegui trazer, sei lá, uns oito contratos no final do mês e foi muita loucura. Eu bati quase 400% da meta no último dia. dia, assim. esse, <risos> dia meu, esse dia eu até saí pra comemorar. Era no meio da semana. Eu falei, não quero nem saber. Aí eu fui comemorar. Não nem como.
1: Final de semana de folga já. já Tipo Sim. assim, kit sexta ah. folgou.
0: Exato. Então foi esse dia que eu falei: sou realmente muito boa, assim. Eu tô na minha máquina que vai, então eu tenho que acreditar em mim, tô no caminho certo mesmo. E aí eu consegui replicar isso um pouco em outros meses também.
1: Da hora, velho. Não, agora eu entendi. 400% da meta, gente, é coisa demais. É uma coisa que você tem que entregar é 10%, você entregou 40. Então, tipo assim. É
0: sofrido, é sofrido. É difícil. Mas a gente consegue a gente se supera nos negócios assim. <risos>
1: E aqui, agora você falou de um sucesso muito bom, né? Tipo, de uma uhum. coisa maravilhosa. Uhum. <risos> Mas assim, a gente sempre tem aquela história magnífica do dia específico que você não vendeu, que você falou, velho, né? possível. Sim. Às vezes tem um cliente, tem, mas tem aquela história mágica, que é essa que eu adoro ouvir, velho.
0: Tem. Bom, tudo começou num dia, chuvoso, tô brincando. Ó. Era um dia lindo, na verdade. Mas era o mês de outubro. Ano passado, eu bati todas as minhas metas, faltou o mês de outubro. Então, eu sou a protagonista da minha história, eu vou colocar com
1: Exatamente, Babi, perfeito, e... perfeito.
0: E aí, como que a gente trabalha hoje na empresa? É, a gente, os SGRs mapeiam pra gente, os clientes que chegam. Enfim, eu trabalho com Inbound. Na empresa, a gente tem a possibilidade de fazer um período experiência gratuito. Então, eu posso oferecer ali, sei lá, 7, 10 dias pro cliente entender como que é o meu sistema. Ele vai mexer ali na prática pra saber. E era uma empresa um produto recentemente, que é a telemetria por vídeo. Então, era recente esse, esse produto. E a gente deu pra teste pra esse cliente. Então, se ele fechar seria assim, um cliente ia bater, sei lá, 300% da minha meta. Era um contrato bem alto. E eu coloquei bastante energia nele, né? Era uma transportadora. Enfim, conversei com ele por vídeo. Eu ligava, conversava. Eu acabei virando muito amiga do gestor de frotas. Eu viro amiga, geralmente, dos clientes acabei conversando bastante com o gestor coloquei também o pessoal de engenharia pra mexer no sistema, fazer coisa personalizada. Enfim, foi incrível. Tava alinhadíssimo assim pra mim, Eu tava no papo já. E aí a gente foi visitar. Eu e o meu coordenador, na época a gente foi até a empresa, que era de um dia aí. Chegando lá, o gestor já me atendeu falou olha, meu, o diretor vai participar da reunião ele nunca participa. Tipo, que top, que incrível. É meu, não, não tenho nem dúvida. Aí a gente foi na sala do diretor, conversou enfim, com o gestor a gente tava super alinhado mas o diretor queria algumas coisas que não é nem o nosso foco oferecer. Então assim, já me preocupou um pouquinho ele falar algumas coisas que eu sabia que não era o nosso foco da nossa empresa, então, mas assim, eu achei que tava tudo certo. Ele me levou para conhecer a empresa, mostrou, mostrou a sala dele, até o filho dele participou da reunião, me contou da premiação, gente, esse cara tá. Virou best. Comigo, não tem mesmo. Atenção, né? Exato, não, amigos, próximos, assim. <risos> aí. Era outubro, ia ter, tipo, uma premiação da empresa deles mesmo, que eles iam viajar pro Nordeste e tal. E ele falou: quando eu voltar, a gente converte e resolve isso aí. Beleza, aí ele passou, ele foi, viajou, né, pro Nordeste, eu esperando, conversando com o gestor, e aí ele tá voltando, não sei o quê. Aí deu a data dele voltar, ele pegou Covid, então demorou mais uma semana, jogou ah. lá pro final de outubro, eu tinha conseguido uma condição maravilhosa, que eu falei, não tem como esse cara não fechar comigo, gente, não tem como. Chegou no último dia, ele demorou mais uns três dias pra atender, aí eu comecei a ficar preocupada. Aí, quando ele atendeu, ele falou, ah, a gente fechou com uma outra empresa. Vou falar um negócio, eu, eu trabalho em home office. Então, a parte boa do home office, além de você não pegar trânsito, de você poder viajar, enfim, é que você pode chorar e ninguém vê. Então, você pode ficar em posição fetal, ali, deitada no sofá, e ninguém vai saber. O que eu fiz? Era quatro e meia da tarde, eu desliguei, eu falei, não, eu não quero falar com mais ninguém hoje, e aí eu chorei deitada no sofá em posição fital, porque eu tinha certeza que aquele contrato era meu. Concluindo, não bati a meta de outubro, faltou essa pra eu riscar 12 de 12 ali.
1: Caramba, é. velho, mas, não, vamos lá, tô impactado, porque <risos> tipo, velho, não tem como é um mesmo. É de água fria. Mas, velho, o que que aconteceu? Tava tudo alinhado, cara, os caras ele... fecharam com o outro.
0: Pois é, ele tinha algumas, eu não sabia que eles estavam testando outra empresa pra mim, eles falavam que era só comigo, né, que eu era a única, eu acreditei, né? Terminar, terminar com cliente é pior que terminar com namorado. Estava acreditando porque ele tava me falando. <risos> Mas a gente tinha algumas particularidades que não atendiam uma dor que ele tinha na empresa, assim. Mas não é o nosso foco. Realmente não era o foco da nossa empresa. Nosso foco era mais focado ali na gestão, no motorista, na segurança. Ele cria uma coisa muito específica e a gente não ia conseguir desenvolver. Inclusive, eu sabia que eu ia participar do podcast hoje eu mandei uma mensagem pra ele. Hoje eu falei como que tá isso aí, né? Porque nenhuma venda tá perdida pra sempre. Ele pode voltar atrás ainda. Então, eu ainda, ele não me respondeu aí ainda, mas depois eu te mando o feedback pra saber como que tá, Boa. se tá feliz, porque se não estiver feliz, eu vou tentar de novo.
1: Não, daí você vai fazer 13 de 12, melhor dizendo, porque daí o que você vai vender pra ele vai vender mais caro, que inflacionou. Sim, né?
0: exato. E juros da minha decepção. <risos>
1: maravilhosa, juros da minha decepção olha que assim, juros da minha decepção, cara é essa daí todo mundo precisa aprender, babê tipo, juros da decepção é importantíssimo gente, não fechou até tal data quebrou sua expectativa, tem que é pagar mais caro, e tem gente que não compra, né, tipo assim, no sentido de cara, eu vou perder essa condição, vai uhum. acabar ah não, tipo, vai virar o um mês e já, ah, papo, de é papo de vendedor, aí. vendedor. é
0: gente atual, que tá acontecendo isso, eu tô difícil, mas vamos ver, vai dar certo mas aí esse foi o meu dia que eu não vendi
1: vamos, vamos ser prático agora então assim, se você pudesse atrelar, né, porque tipo, com a experiência você já refletiu com certeza sobre esse deal, porque afinal foi uhum. o único mês que você não bateu a meta, colocou muito esforço nesse deal, mas assim, o que que você tirou de aprendizado, assim, de dicas práticas, que a partir dele você também não, não deixou mais escorregar uma meta do mês, assim, digamos
0: Uhum. Talvez eu tenha colocado muito foco em um cliente só. Claro, era o maior que eu tinha, eu achei realmente que estava ali no papo, mas assim, traçar uma estratégia mesmo para ver o que pode trazer para o mês e não ficar dependendo de um cliente só, né? Então, isso foi um aprendizado que eu tenho que trazer sempre, foi basicamente isso, com esse cliente foi principalmente isso, eu sabia que meu atendimento tinha sido bacana, eles elogiaram bastante, então não, não foi nada relacionado a isso, foi relacionado a uma coisa do produto, realmente, então não tinha muito que a gente pudesse fazer ainda, né, talvez no futuro tenha isso para que a gente consiga atender, mas e assim, foi o que eu comentei, não é linear, né, então eu tive que aceitar e ser resiliente, né, acontece, realmente não é todo mês, que é tão bom assim, todo mês é 400%, não é sempre assim, tem meses que a gente não vai chegar lá, então hoje eu não choro mais, por exemplo.
1: <risos> não choro mais, tem certeza? Não,
0: não choro, não chorei mais, hein, agora eu fiquei coração duro. Mas foi basicamente isso, assim, e tentar aplicar o que aconteceu pra outros casos também, né, outros meses.
1: Entendi. É, assim, eu já, já passei por um caso parecido também, os caras me elogiaram umas duas vezes sobre o uhum. meu atendimento e tudo mais, e fecharam com a concorrente.
0: Ah, isso é triste. <risos> Eles é. voltam. <risos> uma hora volta.
1: Não, hoje eu trabalho assim, pra eu empresa Deus... que eu perdi, então, tipo assim... Ah, não acredito. Eu trabalho hoje na Gump, e aí na <risos> época eu trabalhava na Kenobi, e aí eles fecharam com a Gump, então, tipo assim, não vai ter como eu vender pra ele não,
0: não, não, Mas liga pra ele e fala assim, olha, você foi tão convincente com o meu concorrente que eu vim pra cá também.
1: <risos> é um bom Eu ver
0: qual é que era.
1: Boa. Você falou até mesmo de trazer, traçar uma estratégia, porque acho que, assim, eu concordo super contigo também, porque se for pra gente estourar a meta, esses grandes deals, né, eles, eles nunca podem estar únicos, né não podem ser a nossa, digamos assim, uhum. a estrela do norte assim, uhum. né, que vai salvar a gente ou que vai ferrar a gente, né, uhum. então é, ela tem que estar tá composta por uma quantidade de oportunidades ali que uhum. faça sentido você compor e garantir que independente dele, você garante o seu resultado, e aí assim, quando Sim. se ela vier, você vai estourar muito, e se ela não vier, você vai bater também ok, uhum. e ela vai tá estar cartão tuxada ali pro próximo mês, né?
0: Sim. Na época eu atendia clientes um pouco menores, hoje eu atendo clientes um pouco maiores. E a, hoje, além da quantidade, tem que ter uma certa qualidade também. É, eu atendi um cliente, por exemplo, um aeroporto de Viracopos. Que demorou um ano a negociação. Então, tem que ter uma resiliência em todos os sentidos. Assim, Demorou demais assim, esse cliente. E aí, eu tava contando para um mês e eu fui poder comemorar ele seis meses depois que eu tava contando. Então, tem que ter realmente essa, essa estratégia, assim, ter outros clientes ali na pipeline para não... Ficar chateado depois, né, que pode acontecer.
1: <risos> Muito bom, velho. E, tipo assim, na, na sua experiência, o que, que mais mudou pra você, assim, tipo, de clientes menores para os maiores agora, né? Tipo, você uhum. falou, pô, tipo, tinha um forecast ali, uma previsão um pouco mais uhum. é, constante, digamos assim, agora tá uhum. no clientes maiores, então isso muda mesmo. Mas o uhum. que que pra você mais mudou, assim, de tudo?
0: É, o que muda é, que, é o tempo da negociação, ele aumenta muito realmente, porque a gente não fala geralmente com um decisor só, a gente acaba falando com várias, várias áreas, nosso sistema hoje é grande, então ele atende outras áreas também, então uma precisa conversar com a outra, então o tempo da negociação aumentou bastante, e a gente, enfim, eu trabalho com pessoas muito bacanas, assim, tem key accounts, meu VP de vendas é muito top também, então eles pegam bastante nisso de ser especialista, hoje não ser só vendedor, ser especialista naquilo, e aí é isso que eu tô tentando, ser especialista no produto que eu tô vendendo, realmente tipo, não aceitar é, onde eu tô, então eu não tô conformada com, eu acho que, eu, sei lá, eu sei um terço do que eu posso aprender ainda, tem muita coisa que eu posso aprender, tanto com meus colegas, quanto sozinha, então eu posso fazer cursos, posso buscar informações que tá aí pra gente aprender. Posso ver o que, que os meus colegas estão fazendo diferente de mim, que eu posso trazer para o meu speech, por exemplo. Então, acho que é isso. Não se conformar mesmo. Tentar sempre melhorar ali, buscar uma, uma versão melhor.
1: Boa. Quanto maior o ticket, maior né, a quantidade de pessoas uhum. que você tem que vender e cada um tem o seu interesse sim. e cada um tem o seu receio, enfim. E aí, uhum. vai aumentando e, um pouquinho sim, mais. Sim,
0: e antes uhum. eu atuava muito mais, não, não digo na emoção, mas, mas assim, mais na... Aquele impulso, mais emoção e vamos fechar e vamos ser o que. Agora eu tenho que ser um pouco mais analítica com os clientes. Então isso mudou bastante. Eu tenho que ser muito mais técnica do que eu era antes com clientes menores. Sim. E, então isso é uma diferença.
1: Como que você, assim, tipo, no um perfil competitivo, barra, imagino que agressivo também, né? Porque competidor uhum. tem que ser um pouco, né? Como é que você uhum. foi mudando essa, essa postura diante as negociações que você tava fazendo?
0: Cara, muita terapia. Não tô brincando. <risos> <risos> Mudando mesmo o mindset ali, de entender que é o processo, conversando com outras pessoas que já atendem clientes maiores dentro da empresa, é assim mesmo. Quanto maior o cliente, demanda um pouquinho mais ali de você no processo todo. Então, aceitando que é assim, mas que isso é uma coisa positiva, não é uma coisa ruim, né? Que, enfim. Mas não deixando de ser tão agressiva não, tentando ainda manter <risos> esse mesmo perfil, mas ser um pouco mais paciente, eu diria.
1: Entendi. É muito daquele quando eu escalei um pouco, né, que eu subi, que eu comecei a atender um pouco mais, quando você via que você dava aquela apertada ali que nos clientes menores uhum. ia, aí os outros, não, não é bem assim, e aí já tem aquela cara uhum. de insatisfação, você fala, opa, oh, Opa, desculpa, desculpa uhum.
0: não, não, <risos> não foi aí, a minha é.
1: intenção de fazer você se sentir mal aqui, né? tá é que, né?
0: impressionado, tem cliente que fala não me pressiona não estou
1: <risos> me sentindo pressionado, Guilherme fala, é, puta tá cara, rato. desculpa é o famoso morde-assopra, né?
0: <risos> exato, mas eu acho que o meu diferencial assim, que é o que falam pra mim e o que eu acho que é realmente é o rapor, eu acho que eu sou muito boa de fazer conexão com o cliente, consigo conversar com o vários tipos de clientes. O pessoal brinca comigo que eu era VTube, porque eu falava que a pessoa tinha o nome do meu avô. Eu nem tinha, mas eu falava que tinha o nome do meu avô só pra criar uma conexão e a pessoa ficava super feliz. Várias coisas, assim. Então, eu inventava umas coisas ah, completamente tá fora pronto, da
1: é mesmo, né? Programa de fofoca Exato. e afim.
0: Então, não, e quando o cliente quer falar de política, né? Porque a gente, a gente tatua e, num segmento é, que, é, enfim... Complicado. É, pois é. Então, aí eu lembro que alguém falou, a gente fala: não, o vendedor tem que ficar em cima do muro, né? O que o cliente quiser, eu vou ter que eu, quero, eu só quero, eu quero fechar o contrato. É bem complicado, mas a gente vai. O barbeiro tem que fala o a mesma ali, coisa. Entender.
1: Se ele quer que seja é. vermelho, eu sou vermelho. Se ele quer que seja azul, eu sou azul. E, e assim é vai. Isso.
0: Exatamente.
1: Muito Exatamente. bom, velho. Muito bom. Tem alguma ferramenta que te ajuda no seu dia-a-dia? -dia, tipo, sei lá, te organizar, te planejar? Faz o teu dia ficar melhor, mais fácil, produtivo também?
0: Eu uso bastante minha agenda. Tento organizar tudo pela minha própria agenda pessoal, enfim. A gente usa o HubSpot. O HubSpot, sozinho, já é uma ferramenta que ajuda bastante. Então, eu tento me organizar por lá e ele me ajuda com tarefa, com organização, com observações, enfim. E eu tento sempre registrar. Isso é uma prática que eu adquiri no banco e eu tento trazer pra tudo. Registrar sempre o que tá acontecendo. Então, tudo que eu falei com o cliente tentar deixar registrado. Não só pra eu lembrar, porque minha memória anda péssima, mas porque se por acaso acontecer de eu ficar doente, alguém se pegar o meu processo vai conseguir tocar sem precisar da minha ajuda, vai entender o que tá acontecendo. E assim, eu sou adepta às listinhas à mão mesmo. Eu faço, pego meu caderninho e eu coloco uma listinha do que eu tenho que fazer e isso me ajuda demais, assim, juro mesmo.
1: Não, mas eu boto muita fé, tipo, também. A gente tem e... um milhão de coisas pra fazer, uhum. então assim, se não colocou no papel...
0: Não sei se você já ouviu falar que tem uma coisa que se chama sinestesia. Eu, sou, eu tenho sinestesia e aí eu associo tipo cores a cheiro, é, número a, a cheiro, a cor também. Eu, eu faço umas conexões malucas na cabeça. Então, pra mim, anotar faz muito sentido porque eu consigo lembrar ali o que eu anotei. A minha própria letra é diferente. Então, uso bastante das tecnologias que estão disponíveis pra gente, mas eu tento também usar ali o meu caderninho bom e velho, o bloquinho de notas.
1: Muito bom, velho. Sinestesia. Então, tipo, você dá uma cheira a biques e você já Pá, velho, isso aqui é a tarefa <risos> que eu tenho que fazer. Tipo
0: isso. E aí, as coisas têm formato na minha cabeça. É uma loucura. A minha cabeça é uma loucura. Mas eu gosto muito, sim, de anotar. Pra mim, é importante o manual também. Mas a gente tem algumas ferramentas que ajudam bastante também.
1: Muito bom. Por mais que a gente não lembre exatamente o que a gente escreveu, tem, especificamente uhum. tem que fazer, mas até o, o ato de você tirar do subjetivo e colocar no prático, né? Que daí você escreveu, sim. você fez... Uma parada, seu cérebro registra de uma outra forma, né, então...
0: Sim, minhas técnicas para estudar sempre foram assim, eu sempre, li, enfim, escrevi resumos com a minha própria letra, porque pra mim fica mais fácil de gravar ali na cabeça, enfim, pra mim faz mais sentido, a minha forma de aprender é essa mesmo.
1: Nossa, eu demorei pra aprender isso, viu? Confesso é. que na faculdade... <risos>
0: Pois é, pra mim tem que ser assim E aí, geralmente, quando eu escrevo uma vez Assim, já é o suficiente, lógico Escrever mais de uma é melhor, mas às vezes uma vez só basta Já, então fica gravado na minha cabeça Que eu tenho aquela tarefa ali pra concluir
1: Acho que na, na faculdade eu já tava me descobrindo Um bom vendedor, porque era muito persuasivo velho. que, <risos> tipo, assim, trabalho Nossa, eu era Você excelente Será era aquele que não fazia
0: nada, mas apresentava Certeza É
1: Sim. Sim,
0: pois é, eu sei bem.
1: <risos> e passei sempre aqui, ó, na casca, hum. no limite, né?
0: Mas você sabe que eu tenho a teoria de que vendedor não era o melhor aluno da sala? Eu acho que os vendedores, eles estavam sempre na... Mas eles são tão bons na persuasão, que acho que isso ajudou muito também.
1: Sim, eu sempre preferi prova do que trabalho. Que acho é. que a prova é a, é a é, tipo assim, tá cara, melhor. é a hora da negociação ali mesmo, uhum. é a hora que você tem que fazer o que você tem que fazer. Ou você sabe ou você não sabe, uhum. né? Tipo, então, um trabalho não, trabalha é aquele negócio que você vai, tipo assim. Em grupo, é em grupo, daí você vai ter que parar pra estudar. Eu falo, não, velho, pelo amor, faz uma provinha aqui, ó. A gente já uhum. mata, já resolve isso, não precisa ficar pensando. Todo, toda vez você, tipo, o trabalho é pra daqui um mês, você vai fazer na última semana, né? Então. Uhum. Pois é, é verdade. É isso então, né, Babi? Acabamos de descobrir que os vendedores e vendedoras são os mais vagabas.
0: É isso, exatamente. Deixa tudo pra última hora, mas aí a hora que pega para fazer, segura.
1: Faz todo sentido. Porque é o que a gente vive no final do mês. Você demorou Sim, 500 anos para mandar aquele e-mail ou ligar com o seu cliente. Daí, na hora que apertou o carro, você fala, meu Deus, eu preciso. E, meu,
0: você né? sabe que eu gosto muito de ser vendedora? Isso me motiva muito, esse negócio de... O final do mês, quando você bate a meta e sabe aquela sensação de, tipo,
1: dever cumprido,
0: assim, a adrenalina da venda ela me motiva muito, eu, por isso que eu gosto muito de ser vendedora, porque esse negócio do final assim, essa correria e vai, vamos fechar não sei o que, time, vamos time, vamos time me anima muito, eu adoro isso, pra mim é um combustível, assim, por isso que eu gosto tanto de ser vendedora
1: isso é muito louco mesmo, velho, tipo assim arrisco a dizer que só a gente sabe exatamente uhum. essa parada, porque tipo Sim. quando você vê uma galera às vezes de não, e não é desmerecer nas outras áreas, né mas é que a relação com um trampo é diferente, tipo, projetos. Pô, não acabou esse mês? Depende, lógico, tem o deadline, o prazo final Sim. ali pra acontecer, mas são coisas diferentes, assim, quando você entrega o projeto, pô, você não entregou um... Uma uhum. venda, especificamente, né? Você entregou um... um Verso outro... todo ali. É, tá ligado? Então, tipo assim... Enfim... E a gente,
0: que... não. Cada mês, parece que é um... No dia primeiro, você já não pode ficar lamentando do que aconteceu no mês passado. Você tem um novo mês. Então, Cada... Sim. tem que estar tá com a cabeça boa ali. Eu gosto disso. Isso me motiva bastante, essa, essa adrenalina toda. O que
1: eu acho terrível é mês virar no meio da semana, que nem você falou. Uhum. Tipo assim, velho, não dá pra
0: dar uma descansadinha, a cabeça não, não dá Virar na terça, um virar
1: na quarta, você fala... Nossa... Ainda tem quinta e sexta, o que você faz, velho? Tipo assim, me mata, porque, tipo, é. dia primeiro ninguém quer trabalhar, ninguém, tipo, sabe, você tá de ressaca Não. ainda. Emocional exato, exato. do outro dia. Exato. Né? Se não for final de semana, o meu voto é que para todo dia primeiro seja tipo folga, assim. Folga, pra...
0: eu acho. Ou entrar depois do meio-dia. Inclusive, Pô, se você estiver ouvindo, meu chefe, favor aqui levar isso para diretoria. Sei lá.
1: <risos> Vai que cola, né? É isso, velho. <risos> tipo assim, o que eu aprendi também, Babi, Não é a gente que tem que falar, não, para o nosso cliente, sabe? Ó, eu vou tentar, eu vou fazer de tudo que é... eu aqui. <risos> tipo assim.
0: Exato, eu sou sua amiga, eu tô com você nessa, vamos conseguir Se
1: você se frustrar, eu vou me frustrar, mas vamos É <risos> ah, Muito bom, velho. E assim, você me falou que né, você teve que aprender tipo até perguntei algumas questões de, da sua evolução de, de clientes menores para né, clientes maiores e tudo mais Mas e outras dicas culturais de livro, podcast, enfim que você curte também ou regularmente tá se aperfeiçoando também?
0: Eu tento não só que coisas de negócios, tá? Eu gosto de ouvir coisas no geral. Tudo, eu ouço de tudo. Livro, eu tô numa fase que eu gosto de ouvir assassinato, enfim, eu tô... tô... <risos> Bem, mesclando bastante os gêneros, assim. Mas eu gosto muito de ouvir conteúdo de mulheres. Então, Massa. tem um, um podcast que eu ouço bastante, que é o Mamilos. Não sei se você já ouviu falar. Sim, É feito por duas mulheres. E assim, exato, são assuntos diversos, diversos, assim. De política, é, de comida. Tem tudo, tudo que você pode imaginar. E aí, eu acho bacana você ficar antenado de todo tipo de assunto. E até assunto pessoal também. Você dando com a cabeça boa, no geral, você vai estar tá bom pra trabalhar também. Então, eu gosto muito desse, desse podcast é um que eu, eu ouço sempre essa seria a minha indicação realmente o podcast Mamilos é bem bacana
1: da hora vendas também tem uma questão que nem você comentou agora do autoconhecimento né então assim quanto mais uhum. você se autoconhece mais você tem consciência de quem você é do que você gosta do que você não gosta uhum. que te irrita que te faz bem enfim tudo isso uhum. cara te faz vender melhor sabe tipo exato
0: assim. Exatamente. Se a minha cabeça não tá muito boa, geralmente influencia bastante no trabalho. Eu tento não, né? Tenho uma inteligência emocional ali pra não deixar. Mas eu tento estar tá com a cabeça boa ali, as coisas em ordem, alinhadas, pra, pra vender mais. Isso influencia bastante pra mim.
1: Temos que estar regulares, independente do nosso humor, né?
0: Sim, exatamente. Então, esse seria um podcast que eu indicaria. Tem um de vendas que é bem bem, que chama de cabeça. É, ele é mais voltado pra marketing, mas mesmo assim, ele é um pouco mais dinâmico. Não é tão maçante de escutar. Cabeça. Então, ele é bem bacana. De cabeça.
1: De cabeça boa.
0: Mas seriam esses dois, mas praticamente pra mulheres, eu indicaria bastante o Mamilos, é bem legal.
1: Aí, galera, a Braba tá falando, quando a galera fala, pô, não, você é foda, você é zica, pá, cabulosa, a galera fica, ah, não, obrigado, isso aqui fica, tipo, não, você <risos> você fala, não, eu sou foda mesmo, cabulosa, desrebentei tudo, 400%. É, tenho
0: muito pra aprender, mas, <risos> sou foda. Se eu não me achar foda, quem é que vai achar foda? Entendeu? É, eu super
1: concordo com isso. Antes eu do que qualquer outra pessoa, sabe?
0: <risos> Exato, não, eu Quero ser o melhor, sim. Eu gosto. Me faz bem. <risos>
1: Muito bom, velho. Muito bom. Babi, pra gente fechar uma frase pra eu colar no meu post-it, qual seria pra eu anotá-la?
0: É uma frase bem autoajuda, talvez, assim, mas é uma, é, faz muito sentido. Entra muito nisso que a gente falou de tá com a cabeça boa. Eu tenho isso anotado no meu celular. Eu não tenho no post-it, eu vou colocar também e vou grudar aqui do lado. Mas é que o meu melhor não é o mesmo todos os dias. Então, tentar dar o meu melhor, lógico, todos os dias, mas saber que ele não vai ser sempre o mesmo. Então vai ter dias que a gente vai um pouco mais introvertido, vai ter dia que a gente vai estar extrovertido, aquele vai ser o dia top aquele dia que o seu melhor é o melhor de todos provavelmente vai ser o dia que você vai vender pra caralho então assim, é entender mesmo que o meu melhor não é o melhor todos os dias mas eu recomendo também você anotar assim umas, umas metas pessoais no post-it, sabe aquela viagem que você quer fazer, anota ali deixa ali pra você olhar Vai motivar, eu juro. É Bota um boleto também, o um boletinho também, velho, faz bem. Mas a, a frase de post seria essa mesmo, que o meu melhor não é o mesmo todos os dias, assim. Entender isso é muito importante, principalmente para o que a gente faz em vendas.
1: Muito bom, velho. Faz muito sentido. É, é entre aspas óbvio, mas também tem essa parada. A gente esquece. Né? A gente esquece. Exatamente. Tipo, e vários momentos assim, quando eu tô ou muito feliz ou com dificuldade, assim, tal, eu também escrevo as paradas para tipo, concretizar os sentimentos, né? Então, eu acho que é importante escrever e ter aquilo uhum. muito fácil de acesso para você também Exato. conseguir. Exato.
0: Mas a gente de vendas, a gente se cobra muito resultado. Então, eu acho que você abraçar isso e saber que talvez hoje o seu dia não está tão bom, você não vai conseguir vender tanto, mas amanhã você pode arrebentar. Sim. Então, eu acho isso bem
1: bacana essa área. Muito bom. Babi, super obrigado, velho. Que isso, fantástica. Ih, eu que agradeço
0: aqui. Foi top. <risos> Passou voando essa hora. Foi bem legal. <risos> a gente já falo pra caramba. Meu Deus, como eu falo. E, me oh, favor, meus feedbacks. Fala demais. <risos> mas eu gosto de falar, não tem jeito mas foi muito bom Gui, muito bom mesmo fiquei super feliz de participar precisando, outro dia me chama de novo que eu topo quero muito participar mais estou
1: muito feliz mesmo, foi, foi muito bacana conversar com você hoje eu que agradeço pelo seu tempo pela disponibilidade, pelos aprendizados adorei a frase, anotei aqui também e é isso gente, mais uma vez mais uma convidada fantástica Fai, muito obrigado pela indicação Babi pelo seu Plê, tempo pai. e tamo junto, até a próxima Fala, galera, meu, muito obrigado pra você que ouviu até aqui. E um agradecimento especial também pra todas essas pessoas maravilhosas que fazem esse projeto acontecer. Eu, como host e produtor desse podcast, Guilherme Tavares, editora de áudio, Caroline Castilho, e editora de imagens, Isabela Santos. Demorou? Muito obrigado, valeu!